0: Salut, tu aimes les arts martiaux Tu aimes le Kung Fu As-tu entendu parler de Bruce Lee Eh bien, chez Jam, aujourd'hui, on va interviewer Bruce No. Au travers de cinq épisodes comme les cinq doigts de pied dans ta tronche, on va te raconter une histoire bruyante et impactante. Alors, prépare-toi au combat, c'est chez Jam et c'est maintenant. Salut Stéphane Salut Gérald, comment est-ce que tu ailles à bien Je aille à bien, et tu sais quoi Il y avait un million de raisons, oui là ça commence à être beaucoup, je te vois sourire, allez on y va, il y avait un million de raisons de ne jamais se rencontrer Stéphane, et pourtant, tu sais quoi, il a fallu que nos chemins se croisent. Et comme il n'y a pas de hasard chez Jam, et encore moins dans la vie, nous n'avons pas mis longtemps à comprendre que nous avions une mission, et cette mission, elle continue, ici et maintenant, dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu veux bien d'ailleurs à ce propos Stéphane, que je fasse un bref résumé de l'épisode précédent S'il te plaît. On y va. Donc lors de ce troisième épisode qui s'intitule La fureur du dragon, nous avons parlé de la, ta structure de caméra Applause Art que tu as montée, puis de Ayakatch A Y A que tu as ouvert euh, fin 2009 début 2010, puis après de l'école Ayakatch qui était le point culminant que tu as ouvert en 2011. On a conclu que quand on est dans la trentaine, on a tous un petit dragon, on est tous un petit dragon, et que l'on doit s'adapter au milieu dans lequel on vit pour trouver sa place dans le monde. On l'a tous fait, toi et moi, et Bruce Lee aussi, comme dans le film La fureur du dragon. C'est OK pour toi C'est oui, OK pour moi. Stéphane, nous allons raconter l'histoire de Lee Jun Fan, dit Bruce Lee au travers de ton histoire et surtout faire la connaissance de Bruce No pour enfin démêler le vrai du faux. Je vois qu'il s'impatiente, mais je voulais donner la parole dans pas longtemps. Dis-moi Stéphane, toujours prêt pour le combat Toujours prêt, toujours prêt
1: pour le combat. Je rigole parce que je vois Bruce No là, je le vois gesticuler. Oui, il studios, a l'air d'être ouais.
0: énervé là, on va, on, on va lui donner la parole. Donc c'est parti, ce quatrième épisode s'appelle Opération Dragon et c'est maintenant. Stéphane, nous sommes en 2014 et tu vas sortir ton premier livre. Et eh oui, Stéphane, tu vas écrire des livres. Tu vas devenir assez rapidement et naturellement ben, un expert de Bruce Lee et, et de tout cet environnement. Le premier livre s'appelle Bruce Is Back, c'est bien ça
1: Bruce Is back, effectivement, c'est le début des, officiellement des Opérations Dragon. Bruce Is c'est un livre sur un faux Bruce Lee qui s'appelle Bruce-le. Ça peut prêter à rire. On pourra peut-être en parler plus tard, mais voulu... il y a eu un gros phénomène de faux Bruce Lee, au décès de l'original. Et j'ai voulu savoir qui étaient les êtres humains qui ont connu la gloire dans le fantôme d'un autre. Et donc, j'ai commencé à écrire un livre, sur celui que je préférais, sur Bruce Lee, en 2014. Ouais. Qui est épuisé d'ailleurs, le livre, maintenant. Deux, il a été édité deux fois, il est épuisé.
0: Tu me parles de Christophe qui a joué un rôle important, je crois. On parle quoi D'une préface, c'est ça
1: Christophe Champlot, euh, oui, qui a fait la préface, euh, bien amicalement, c'est un ami qui n'est plus, c'est quelqu'un qui était très installé euh, dans le monde, euh, je ne sais pas comment on dit, de l'autoring, qui était auteur, qui a écrit des livres, euh, très installé chez Karate Bushido, qui m'a ouvert des portes pour, euh, parler sur un documentaire dont on parlera un petit peu plus tard qui a été très bienveillant
0: avec moi. Stéphane, ton second livre, parce que même on va dire deuxième, parce que ça va continuer, Fist of Bruce Lee, L.I. C'est bien C'est ça oui,
1: oui, quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Ça se prononce Bruce Lee à l'américaine. <rire> Et euh, c'est le chef de file de la Bruce Potation, c'est le phénomène qui a été créé post-mortem de Bruce Lee, euh, on a exploité l'image de Bruce Lee, donc c'est de la Bruce Potation et je préférais Bruce Lee, c'est pour ça que j'ai fait Bruce Lee en premier, mais Bruce Lee, alors pour le coup c'est un énorme pavé de 400 pages ou 500 même, euh, sur Bruce Lee ouais, qui a été édité deux fois et qui lui aussi est épuisé.
0: viens de lâcher un mot et je voudrais qu'on revienne dessus deux secondes, on parle de Bruce Plotation, c'est quoi C'est tout l'avènement à la mort de Bruce Lee, de tout cet engouement au travers des vrais faux Bruce Lee, c'est ça
1: En fait oui, quand Bruce Lee de son vivant, il a rendu au peuple chinois la fierté d'être chinois, c'est un oui. mec qui osait taper sur euh, l'envahisseur japonais et qui osait taper sur les méchants occidentaux, pardon. Et aussitôt fait, aussitôt fini, aussitôt mort. Donc, dans le cœur de son audience et dans le porte-monnaie des producteurs, il y a eu un grand vide, mais un vide abyssal qu'il fallait absolument remplir. Donc, ils avaient beau tourner des films de Kung-Fu à la chaîne, ce n'était pas du Bruce Lee. Donc, les distributeurs et le public voulaient du Bruce Lee, quitte à ce que ça soit une boîte creuse. L'essentiel, c'est que ça lui ressemble et qu'il qu fasse du Bruce-like, comme Bruce. Et c'est des films qui sont oubliés quasiment de l'histoire du cinéma, mais les producteurs se sont fait des millions. Ils tournaient un film en 15 jours, avec des sosies qui savaient faire des arts martiaux ou pas. <rire> Là, je, ensemble, on a parlé de Bruce Lee ou de Bruce Le, mais il y a eu une déclinaison de 20, 30 clones. On appelle ça des clones de Bruce Lee. Et certains euh, ressemblaient de loin. Et pour l'anecdote, il y en a même un Asiatique qui faisait des arts martiaux, qui avait des moustaches. T'es chinois T'as une moustache On va t'appeler Branson Lee. Alors, on va laisser peser Charles <rire> Branson qui avait une moustache.
0: <rire> Dis-moi, tu parlais de clones, c'est très bien, parce que du coup, effectivement, dans tout ce que tu vas faire à ce moment-là, hein, euh, on parle d'une interview pour un documentaire, justement, sur euh, les faux Bruce Lee, Enter the Clones of Bruce.
1: Yes, et c'est comme dirait Bruce No mon excellent ami Christophe Champlot qui me met là-dessus et donc euh, je crois que c'est en 2015 je tourne je suis interviewé sur Hunters the Clone of Bruce et puis ça part dans les limbes euh, et au bout de 8 ans donc c'est seulement le documentaire il sort seulement là en 2023 il régraine tous les festivals internationaux euh, de par le globe ré... incroyable incroyable ouais. Le réalisateur, il s'appelle David Grégory, de Séverin Film. Et, et en fait, je ne suis pas le seul intervenant à avoir été filmé. Mais c'est ma ganache qu'ils ont pris finalement au montage. Je sers de fil rouge. C'est Malgré moi, c'est moi qui amène à chaque fois les sujets. Euh, Bruce Lee, Bruce tel film, tel film, tel film. C'est moi qui amène les sujets et le documentaire développe le sujet. Donc, je m'attendais à faire un passage de quelques secondes et je me retrouve à, à 10, 20 passages sur une heure et demie. Où jamais. Et donc, on appelle ça en vente ou en marketing, on appelle ça la preuve d'autorité. Donc, c'est une grosse preuve d'autorité pour moi et je n'en suis
0: pas peu fier. Dis-moi, il va y avoir deux naissances en 2015. La première, c'est la naissance de ton troisième livre. <rire> Alors, il était sur quoi, ce troisième livre Parce que le premier, hein, tu dis déjà euh, spontané. Le deuxième, tu as parlé d'un gros pavé où tu es allé vraiment dans le détail. Il donne quoi, ce troisième livre Sur quoi tu t'es tu attaqué, si je puis parler euh, de, de combat
1: Alors, ce troisième livre, c'est ce qu'on appelle un MOOC. C'est la contraction de magazine et de book. book qui veut dire livre. Sur un film en particulier, un film avec Bruce Lee. C'est un film, c'est un biopic sur la vie de Bruce Lee, le, le, le meilleur des pires. Hein, okay Bruce Lee, The Man, The Myth. Et j'ai été sur les, lieux du tourna... euh, sur les lieux du tournage en Thaïlande, à Rome, etc., etc. Et ce MOOC, qui lui est encore disponible, alors il est ultra collector, il a été sorti à 53 exemplaires, il me reste une poignée d'exemplaires. Et c'est vraiment collector, c'est vraiment... Un Recensement de toutes les affiches de cinéma, des jaquettes DVD, VHS, lobby card, etc. etc. C'est vraiment pas pour tout le monde, c'est vraiment ciblé collectionneur celui-là.
0: J'ai parlé de deux naissances, si tu m'en veux venir, parce qu'en 2015, il y a une seconde naissance. Et là, je te vois aussi sourire, là, il y a les yeux qui brillent. Tu me parles de Lucius, il est né en 2015, Lucius. C'est le Pichou, tu deviens papa.
1: C'est mon immense fils, Lucius, oui, tout à fait. <rire>
0: Donc là, on félicite euh, Angélique, hein, d'ailleurs, hein, on est bien d'accord, hein, c'est un travail euh, d'équipe.
1: Et oui, j'en parlais dans un podcast précédent, c'est un travail d'équipe avec une belle personne qui, sur le moment, n'était qu'une conquête de plus. <rire> et, et comme quoi, là, ça fait 17 ans que l'on parcourt la vie au coude à coude.
0: Dis-moi, Stéphane, tu vas présenter un documentaire à Paris. Tu vas, tu vas ouais. tourner « Enter the Clone of Bruce » qui, du coup, tu m'as dit, Gérald, dans les limbes, hein, c'est le terme que tu as employé, dit « Gérald, c'est maintenant qu'il est en train de sortir en 2023 euh, ». Tu as dit que tu étais visible, du coup, ils te sont servi de ta ganache, hein, on l'a compris, ton visage, c'est toi qui va faire le fil rouge, c'est toi qui va annoncer, j'imagine, toutes les rubriques, c'est bien ça, ça, c'est un truc énorme, hein, euh, euh, la notoriété, elle passe aussi par ces événements-là, toi qui, toi qui donnes quelques cours de marketing et, et qui accompagne ces jeunes artistes, on y est là, là, tu as la preuve par, par l'action.
1: Hein. Et oui, oui, j'en suis euh, pas, peu, pas peu fier et en plus, du coup, ça sortira en Blu-ray en 2024. Ça, ça C'est un merci. scoop
0: ça Hein, Personne
1: n'est censé le savoir hein, ouais, voilà.
0: Scoop chez Jam
1: Hunter the Clone of Bruce sortira en Blu-ray en
0: 2024 Et non, et ça, ça a été dit sur Jam <rire> Donc ça, les collectionneurs et compagnie, on est d'accord s'il faut aller dessus quoi, hein.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Cette période, elle est énorme. Et, et, et toi, cette, cette période où tu vas développer le, le, ben Bruce No, en fait, hein, créer ce personnage. Alors moi, je, je tiens à dire quelque chose parce que moi, je te vois, les gens t'écoutent. C'est que effectivement, depuis que tu me l'as dit, à chaque fois, je rigole. tu as un profil. Tu peux être considéré comme le sosie de Benoît Poulvord Et ça, c'est pas une blague parce que finalement, euh, euh, tu as été identifié parfois comme Benoît Poulvord C'est ça?
1: Oui, c'est ça, et c'est un copain, ou c'est même moi, je ne sais plus. Ils m'ont Ils référencé comme sosie Benoît Poulevard Et on me l'a encore dit, mais hier, dans un commentaire sur un réel que j'ai mis en ligne, il n'y a pas des faux airs à Benoît Poulevorde, là donc, et euh... Alors, donc, du coup, c'est la blague. Et un jour, je suis au volant, il y a tous mes élèves, on revient d'un cours de 4, je ne sais plus quoi, je reçois un appel téléphonique. Oui, bonjour, euh, c'est pour un tournage qui aura lieu demain à Paris. Je sais pas j'étais à Lyon. À Paris, monsieur, on est en train de tourner avec monsieur Benoît Poulvord. et euh, il est malade. Il faudrait quelqu'un juste pour le doubler dans une voiture <rire> énorme faire le, faire le passager mais même pas forcément faire de la cascade et donc apparemment vous êtes le sosie de Benoît Poulvord. Alors, j'y ai mis j'ai mis les deux pieds sur le frein. Oui, 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 enfin ça reste une blague, j'ai peut-être des faux airs mais je l'exploite pas sauf Évidemment, pour Bruce Noe. mais euh, Et puis, finalement, euh, tant mieux pour lui. Benoît Poulvord euh, a pu tourner quand même sa séquence lui-même. Mais pour le principe, on m'a appelé pour le doubler.
0: Ça, c'est incroyable. Dis-moi, tu sais quoi il y, a, il, y a, il y a un sujet que j'aimerais bien. c'est On va parler du, du, du Covid 2019. Oui. Euh, euh, bon, là, c'est chaud. Toi, tu as ton activité. Et tu vas me dire, Gérald, tu vas t'adapter tu vas très vite. Quoi. En, quelques, en quelques jours, c'est ça tu vas, tu vas vite... Euh... Faire évoluer ton, ton business et puis du coup, tu vas aller sur le numérique puisque le Covid, c'était ça. Tu l'as tourné comme une opportunité, toi.
1: et Oui, alors et encore, je dirais que j'ai été un peu lent. J'ai mis une semaine et demie pour réagir quand il est arrivé le Covid, surtout les métiers de l'événementiel où on ne peut plus faire nos activités physiques. On s'est tous pris des look-kicks dans les jambes, euh, enchaînement gauche-droite. On a tous été un peu chaos là-dessus. Et donc, euh, plus moyen d'aller bosser et donc euh, de générer du chiffre d'affaires, euh, faire vivre la famille, euh, le loyer, tout ça. Au bout d'une semaine et demie, j'ai mis en place euh, des coachings euh, en visio, euh, des formations numériques, adapter le business. En catch, on doit apprendre à faire des promos, on doit créer son personnage, on doit apprendre à gérer ses réseaux sociaux. Et donc, entre autres, ça, il y en a d'autres aussi, générer ses cachets, comment trouver du boulot, comment trouver des bookings, bien etc. sûr. Et donc, ça, on l'a adapté euh, en numérique pour rebondir. Donc, il y a eu quand même une perte de chiffre d'affaires, mais
0: ça, ça a épongé... Euh, à éponger le truc, quoi. Et du coup, tu me dis, après Covid, hein, on va essayer de passer très vite mmh. le Covid, parce que c'est un mauvais souvenir pour la plupart d'entre nous. Tu dis, bah, Gérard, tu sais quoi les, les shows, à nouveau, bien évidemment, font, vont fonctionner fort et même vont, pour toi, prendre le dessus sur l'école. Hein tu te dis, il bah, y a un petit switch, il y a un petit, un petit déplacement comme ça. C'est ce que j'ai compris Oui, alors, on n'est pas
1: d'acier, en fait. Euh, j'ai vécu... Euh, des trahisons auprès de ma première génération d'élèves qui m'ont un peu affecté mais pourquoi je fais ça et tout ça machin donc j'ai perdu un peu de motivation sur l'école je confesse et en revanche les shows euh, vu que les gens ils pouvaient enfin ressortir etc etc donc je je produisais un show par mois avec des histoires à suivre de mois en mois et à savoir un show par mois pour en France c'est un rythme plutôt bien. Il y a les structures de catch, s'ils font un show tous les trimestres, c'est bien.
0: Es rentré dans le monde du digital tu t'es entouré de jeunes talents euh, tu as développé tes formules de formation hein, tu disais que tous tes anciens élèves que tu avais formé au catch d'ailleurs c'est marrant hein, et ensuite que tu as, as développé le potentiel hein, qui, était, qui était fort que tu connaissais tu m'as cité Rémi on a parlé de Clément tu m'as parlé de Zach à leur tour ils vont, ils vont faire du coaching en, en, en visio en vidéo c'est ça tu es parti là tu, tu vas initier tu vas inspirer toute cette génération pour euh, pour s'engager à fond dans, dans ce support qui est ce support ben, de post-Covid qui est, qui est le digital.
1: C'est ça, c'est ça. Ils sont venus commencer à faire du catch. Et puis, vu que ma pédagogie est sur le développement personnel, j'ai augmenté le potentiel pour lequel ils étaient le meilleur. Rémi est devenu à un moment le directeur adjoint. Il était, et je l'ai fait arbitrer. C'était un arbitre vraiment inné. Et donc, il lui donnait des cours d'arbitrage. Clément, maintenant, il est technicien dans l'événementiel. Il donnait des cours de comment travailler avec la lumière, comment travailler avec le son. Zach, il performe dans les réseaux sociaux. Donc, il, a, il leur a appris à gérer leurs réseaux sociaux, etc. etc., etc. Et donc, au début, ils m'ont donné de l'argent. Puis après, c'est moi qui leur en ai, qui leur en ai donné.
0: C'est bon, ça. Dis-moi... Stéphane, tu as créé, et ça fait, je sais, un bon nombre d'années que tu voulais développer ce, ce personnage de, de Bruce Noe, mais, mais je vois qu'il s'impatiente. Bruce tu es toujours avec nous, dis-moi. Oui, je
1: suis toujours là, mon immense ami Gérald.
0: Bruce, dis-moi, tout cela ressemble fort à une opération dragon, finalement. Tu joues ta vie, il n'y a plutôt pas de filet. C'est exactement ce qui se passe dans le film de Bruce dans ce quatrième film. Dans
1: Opération dragon, oui, effectivement, où Bruce Lee, interprétant le personnage de Lee, artiste martial et maître martial, étant aux ordres des services secrets britanniques, Lee est infiltré dans l'île de Anne. Trafiquant d'opium, quelles que soient les vies que cela peut coûter. Et donc, l'I infiltré, lui aussi, doit apprendre à survivre et s'adapter au sein de l'île. Absolument. À l'image de mon excellent ami, parce que néanmoins, je l'aime bien. Mais oui. À l'image de mon excellent ami Stéphane, durant cette triste période qu'elle connaît.
0: Dis-moi Stéphane, là t'en prends pour ton grade, je reviens sur toi, dis-moi. On arrive déjà à la fin de ce quatrième épisode, euh, Opération Dragon, et c'est maintenant la séquence Call to Action. Donc euh, les gens l'ont bien compris pourquoi on, on, on donne cette info Parce que toi, tu proposes aujourd'hui ton aide. On parle de consulting, on parle de mentoring. On parle de tous ces jeunes artistes qui ont un talent indéniable, mais qui, la plupart du temps, ont besoin d'aide, ont besoin de conseils pour se vendre, vendre leurs produits, on disait, leurs services, ou leurs idées. Toi, tu proposes de les accompagner pour développer ce potentiel. Le message que j'ai envie de donner, je sais qu'il faut aller à vite parce que les, ça y est, c'est ouvert, les inscriptions sont ouvertes. Quel message tu veux passer
1: Écoute, ton année 2024, mon héros, elle commence maintenant. Si la légende de Bruce Lee t'inspire, si toi aussi, comme lui, tu veux marquer ton, ton temps, tu veux marquer ta période, ton époque, tu veux, euh, grâce à ton art, tes pensées, tes idées ou pourquoi pas tes événements, je suis là pour t'aider à réaliser ces objectifs, à réaliser tes rêves. Ça fait plus de 20 ans que je… tu l'as compris durant les podcasts, ça fait plus de 20 ans que je gagne des revenus et que je gagne ma vie avec ce qui est considéré des métiers passion, des trucs où on te dit, euh, mais moi des vrais métiers, et des machins comme ça. C'est possible de gagner ta vie ou de, si tu veux juste toucher des revenus. C'est possible avec ta passion. Ce n'est pas sale, ce n'est pas honteux. Donc, j'ai déjà des personnes en consulting pour les aider sur leurs projets. Je pense à Flo avec sa chaîne de streaming Sakala, je pense à Sacha avec son dropshipping pour augmenter son chiffre d'affaires. Je pense à Simon qui voulait vendre ses cours de guitare. Je peux t'en citer encore pléthore d'autres. Je prends que 10 personnes pour avoir une qualité de suivi, tu l'auras bien compris. Et tu me contactes avant le mercredi 20 décembre 2023 il faut se secouer les bambous parce que ça approche. Tu peux évidemment euh, contacter Jam, mais sinon, tu me contactes sur Stéphane Nogues. Nogues, c'est N-O-G-U-E-S. Stéphane Nogues, 22@gmail.com. Sinon, il y a aussi tous les réseaux
0: sociaux, Insta,
1: TikTok, YouTube, Facebook, Stéphane Nogues, Bruce
0: no, unis dans le même combat. Stéphane, tu sais quoi On se retrouve très, très vite, d'accord Pour la suite de l'aventure, c'est parti c'est parti, mon héros. Allez, je t'en Bruce. à tout de suite.
1: Bruce Lee faces a real dilemma. He's on the verge of stardom in the United States. He's a film actor here in Hong Kong. So what does he choose, the east or the west you know what i want to think of myself as a human being because under the sky under the heaven man there is but one family it just so happened man that people are different